0: Elég nehéz ez a piac, ezt mondta így felsohajtva egy uh, ügyfél de így, hogyha összefoglaljuk, akkor az az érzésem nagyon-nagyon sok beszélgetésben hogy pillanatnyilag um, szinte mindenütt de főleg Európának különböző részébe. Így az embereknek azok a, azok a csapongó hírek és, és nagyon szélsőséges hírek um, nehezíteszik néha a helyzetüket, hogy itt megtalálni azt a nyugodt központot. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. És hogyha a tőkepiacot vesszük ugye kézbe, akkor itt is ki lehet azt mondani, hogy a tőkepiac az nem egy kívánságkoncert, ahol az történik, amit szeretnénk, hanem azért a tőkepiac is hát nem más, mint az összetétele, a szumája az embereknek és az emberi viselkedéseknek, ezért az nagyon erősen és nagyon, nagyon keményen tükrözi a lelki állapotát a gazdaságnak, ha úgy veszük az emberiségnek. És már csak egy egy témát, ha megnézünk, hogy mennyire tud fordulni akár egy hónapon belül, a piacnak a reakciója egy számra, a múlt héten, cső, szerdán kijöttek az aktuális számok az amerikai piacba, és ha megnézzük, akkor ugyanarra a számra, a fogyasztó árinflációra márciusban 8,5%-nál van egy nagyon jó kép, ez az egyik újságíró állított össze, ugyanarra a számra márciusban ilyen nagyon szomorú ö, arcot lehet látni, és ö, képpel, és azt emlékszünk ki is március után, hangulat ment csak lefele, és most júliusban megjelenek ugyanazok a számok, és juhú, parti hangulat van a piacokon, Hogyha ezt valaki nap, mint nap nem követi, akkor neki nagyon-nagyon nehéz megérteni azt, hogy miközben a napi hírek, még lehet, hogy a márciust, áprilist, májust dolgozzák fel, és a média azért szereti lavagóni főleg a negatív híreket, mert ez nekik persze, hogy forgalmat jelent. közben már a piacokban változások történnek és normális esetben ugye augusztus elég nyugodt időszak, főleg mikor elértük így augusztus első, második hetének a végét, mert lejártak a negyedéves jelentések, ezzel unalmas is kezd lenni egy picit a piac, véletlenből persze, hogy történhetnek ilyen időszakban balesetek, mert olyasmi jelenik meg, amire abszolút nem számít a piac, de nagyobb, lényegesebb, esemény most nem nagyon van. A következő, amire figyel a piac, az az Amerikai Központi Banknak évente megszervezett Jackson hall ba tartott konferenciája, és ott főleg azt fogja hallgatni a piac, hogy a wording, a kommunikáció, a retorikája az Amerikai Központi Banknak mennyire változik meg. Ez még persze, hogy nem azt jelenti, hogy egyből megváltozik a kamatpolitika, de a retorikából már ki lehet venni azt, hogy a következő lépések mennyire élesek lesznek, vagy esetleg mennyire veszik ezt vissza, és erre az elmúlt években egyre inkább figyel a piac. Az amerikai központi bank, J. Powell az élén ezt tudja is, és ezért sokkal-sokkal jobban figyel is a kommunikációval, és aktívabban sokkal jobban játszik a piacokkal, mint például egy európai központi bank, vagy más központi banknak a vezetői. Ezt ugye már többször Itt ezen a szinten megbeszéltük. Amit lehet látni, hogy a piac nagyon-nagyon gyorsan, szinte hihetetlen dinamikával reagál az eseményekre, és ezt a múlt héten Mártinnal a német, az osztrák diványbeszélgetésen is megbeszéltük, hogy alapjában, hogyha a szakemberi világot nézzük meg, akkor az események, amik történnek, a hírek, amik jönnek, ezek, ezek alapjában így nem változtat meg, ami megváltozott az az, hogy az a lényeges hír, az az információ, az mennyire azonnal kin van a kirakatba, és rendelkezésére áll alapjában mindenkinek. És ez persze, hogy meggyorsítja a nagy tömegnek a mozgási lehetőségét, amit Amit ugye látunk az az, hogy alapjában vagyonkezelők, jó szakemberek évtizedekkel ezelőtt figyelték a Bloomberg, a a, 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 a hírcsatornákat azért, hogy ők hamarabb kapjanak meg információt, és ezzel az információval megfelelő lépéseket tegyenek meg a vagyonkezelésekbe. Tehát egy picit így azt lehetett mondani, hogy ők insiderek voltak, mert Ezeket a híreket nem kapta bárki meg, csak egy Bloomberg csatornát megvenni ez évekkel ezelőtt. Tízezrekbe került. Ez megváltozott teljesen, mert a hírek gomnyomása mindenkinek rendelkezésére állnak. Ez jó is annak, aki ezt tudja kezelni. Persze, hogy nagyon veszélyes azoknak, akik nem tudják kezelni, akinek a mindennapi hírek túl hamar, túl közel jönnek, és és képesek emocionálisan bedőlni a a témákba, magukra venni dolgokat, és és ez még csak a tőkepiac, emellett ha vesszük a normális körzajokat, ami ami, ami történik minden minden országban, mindenkinek az életébe, tehát ezeket, hogyha nem tudom szétszedni, akkor ez a rengeteg gyors információ, ez alapjában azt látom, hogy bajt is tud okozni. És ebből jönnek a kapkodások. A múlt hét elején ugye az a kérdés, hogy akkor ez most egy csapda, vagy most lemaradtam, vagy ez mi akar lenni, ami a piacokban van. Alapjában a kérdés, egy befektető, egy oldaláról fantasztikus, nagyon jó. A kérdés csak az, hogy a helyzetet mennyire tudom kezelni, és mennyire billenek az egyik pánikból a másikba, és Ebben sajnos jó érem nincs, hogy ez valamikor meg fog nyugodni és csendesebb lesz, hanem inkább mi kell megszokjuk a gyors változásokat megfelelően kezelni. Ez az egyetlen lehetőség, ez ugye olyan, mint mint a a művészetben is, ott is a a szépség az mindig, vagy a tetszet az mindig a, a, a nézőnek a szeméből, Alakul ki, és a mindennapi hírekből is, hogy valaki problémát vagy lehetőséget csinál, ez mind, mind nem, a, nem, a, nem az információkon búlik, hanem a fülünk között mi döntjük el, hogy ezt hogy látjuk. És um, van olyan visszakérdés is befektetőtől, hallgatótól, hogy uh, akkor, most, akkor most jön a FOMO, fear of missing out, akkor hamar, hamar kell menjek, és um, befektesek meg, hanem lemaradok a piacról. Van olyan is, aki mondta, hogy bá, lemaradtam teljesen erről a piaci rallyról, ami most látható volt az elmúlt 97- 7 ben alapjában bizonyos része a piacnak szinte csak ment felfele. És itt a kérdés az, hogy valójában lemaradt? Mikor megnézzük a portfóliót, akkor azt látjuk, hogy oké, okay, ott volt egy cash pozíció, mit tudom, 30%-ba, és ez nem volt befektetve. És a többi része az benne van a piacba? De azt mondja, hogy jó, de akkor most nem lenne jó mindent befektetni? És itt jön az a szerepem, hogy ami néha így a visszajelzésekből is egy pár hallgatónak nem tetszik, hogy amikor nagyon, nagyon negatív, fekete felhős a hangulat, akkor az elmúlt hetekben, hónapokban is jeleztem azt, hogy nép, nyugodtan lehet higgadtan távolról nézni az egészet. Nem ennyire borús az élet, mint amit beároznak a piacok. És akkor, mikor jön a Bika piac, akkor inkább azt mondom, hogy nyugodtan lehet óvatosabb lenni. Nem kell ennyire kapkodni, nem maradunk semmiről le. És száz százalékba investálni lenni az általában soha nem jó. Hogyha megvannak a szárnyaló piacok, akkor száz százalékba be nem jó, mert ha van meglepetés, visszaesés, ugye a Mikulás lista, a kívánságlista, ad lehetőségeket, hát akkor cash tartalék szükséges, hogy tudjak abba belevásárolni, és tudjak reagálni. Hogyha negatív a piac, akkor még azért érdemes nem teljesen benne lenni a piacba, hanem cash tartalékokat tartani, és és abból is azt megfelelően kezelni. Tehát ezt ezt a témát, hogy valaki megoldja saját magával, ha egyszer-kétszer pánikol, az mind rendben van. Ha egyszer-kétszer úgy érzi, hogy kapzsik ez lenni, ez is mind rendben van. De ezeket érdemes időközben megtanulni, hogy higgadtabban kezelni. Ezt másképp segít a kor is általában a fiataloknak normális, hogy ők kapzsik kapkodnak és szaladnak mindenöve. Általában minél több tapasztalat van, annál jobban belenyugszunk. Mert tudjuk, hogy milyen minden lehetőség jön még egyszer. Valamikor, nem tudjuk, hogy mikor, de ezekre érdemes majd felkészülni. És van egy nagyon jó kiértékelés, és Investment, ugye az, akit követek és figyelek, és itt, itt, itt újra és újra nagyon jó csártokat gyártanak. Az egyik most pont azt mutatja, hogy mennyire gyorsan és milyen dinamikával megváltozott most heteken belül megint a bikák medvék aránya Június közepe, júli elején volt a legnagyobb medvearány, tehát a pessimizmus a piazma szinten magasabb szinten volt, mint 2020 lockdown ideje után. És az a dinamika, amit most láttunk, hogy mennyire gyorsan fordult ez, és ez megint főleg a privát szektorba fordult, az hasonlít egy picit a 2020-as lockdownra. Azért fekete kell tenni a kérdés, hogy csak azért, mert a hangulat változott, ezért megváltozott a gazdaság, stabilagabb a paraméterek, a központi bankok és a politika azt mutatják, hogy ők fogják likviditással támogatni a piacot. Ez nem így van. Tehát ez a kép teljesen más, mint amit 2020-ban láttunk, és ezért a tőzsde előre veszi azt az elvárást, ami a jövőbe ugye jönne, de néha túlszalad. És itt megint van két kép, ugye a nagyon optimista privát befektetők azt mondják, hogy most igaz, hogy a szakemberi világ megint negatívan visszapróbálja beszélni a piacot, mert ők lemaradtak ebből a raliból, és nekik kell újra kedvezőbb árfolyam, hogy be tudjanak szállni. Ebben megnyugtatott mindenkit, ezért nem kell visszabeszélni a piacot, ez magától vissza fog jönni és nem kell itt megint összeesküvési ötleteket összehordani, hanem ez a normális mozgás a piacnak. Kész. A másik pedig, a másik része az egésznek, hogy a di bankárok körébe, ugye ezért a múlt héten és az előtt való héten is megjelentek már a figyelmeztető hangok, hogy a tőzsdepiac nagyon gyorsan partizik, és ezt, ezt, ezt nem kell annyira túlkapkodni, én azt mind értem, hogy egy olyan befektető, aki nem megfelelő stratégiával belekényszerült a befektetésre, vagy őt oda bemanipuláták, vagy becsalták, vagy valamit eladtak neki, amiből ő reméli, hogy az a fogadás, amit neki eladtak, az meg fog valósulni, annak nem jó hangzik, ha azt mondom, hogy vissza fog a piac, hogy mikor, nem tudom, miért, nem tudom. De ez a normális része az életnek, kész és a tőkepiacnak is. És akkor, ha veszek csak az amerikai Fed igazgatósági körből, egy nevet Dudley, egy igazgató, ő, ő érdekes, mert az év elején is megszólalt, és azt mondta, hogy ahhoz, hogy az amerikai központi bank megelégedjen, és megnyugodjon, hogy a lépései, amit tesz, az jók, ahhoz a tőzsde és a tőkepiac le kell hűjön, vissza kell korrigáljon, vissza kell essen. És hogyha ez meg lesz, akkor fog változtatni a FED a kommunikációjában. És ez meg is történt. Időközben persze jöttek egy páros hogy ó, ezt a FED nem tudja megengedni magának, mert az amerikai befektetők és a nyugdíjpénztárok és a nyugdíjasoknak a vagyona nagy részt a tőzsdén van, és ezért nem tudja azt megtenni, hogy medvepiacba küldje a tősdét, és nagy korrekció legyen. Bizonyossávig persze, hogy meg tudja tenni, és meg is kell ezt tegye, mert főleg a tőkepiac, és ez a, ez a kijelentés, hogy jó, de hát egy nyugdíjas nem lehet ennyire szivatni, hogy akkor ingadoznak nagyon az árfolyamok, és akkor ez neki problémát okoz a nyugdíjába. Egy nyugdíjas is megértheti, hogy ő hol van. Tehát, hogyha hullámvasútra Megy, vagy egy dinamikusabb, mozgó piacva van, csak azért, mert ez neki emocionális vagy egy idegileg problémát okozna, vagy esetleg nem értette meg, hogy hova ment, ezért ez nem a felelőssége egy központi banknak, vagy a politikának, vagy a tőzsdének, hogy lerassítsa az eseményeket, hogy azért, akik ott ülnek, azok ezt bírják ki. Nem, ezt kell persze, hogy közelje, és, és megérteni a tőkepiacnak a mozgásait, az, 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 az független az életkortól. Ez lehet 12 évesnél, 13 évesnél kezdődik, és felmehet 90 évesig, vagy 100 évesig is. Um, és Daddy most is megint megszólalt, és azt mondta, hogy né, túl gyorsan elkezdte ünnepelni a piac azt, és bebeszéli magának, hogy az amerikai központi bank jövő évben kamatot fog csökkenteni. És ez, ez az, ami, ami nem szükséges, mert hogyha a normális gazdasági körforgát keressük, a normális gazdasági körforgás nem nulla szintű um, kamatoknál zajlik. És Európában is azok, akik azt mondják, hogy jó, de az Európai Központi Bank nem fogja emelni a kamatot, mert um, ez, ez kárt okoz a déli uh, pig országoknak, Portugália, Oroszország uh, Orosz, uh, Olaszország, nem Oroszország, Olaszországnak és Görögországnak. Előbb-utóbb, és ott is időt veszünk meg, megtörténnek a reformok, ha akarják, ha nem ezek az országok. csak ha generációváltásból történnek ezek meg, és tudom, hogy ez egy, egy, egy pár hallgatónak fájdalmasan hangzik, mert, hogy jó, de hát ez mikor jön el ennek az ideje nálunk, hát akkor, amikor az emberek elkezdenek tényleg bekövetelni változásokat. És hát néha ezt látjuk, hogy sajnos, ha nem fáj eléggé, akkor még a nyavajgás egyszerű, mint, mint, mint konkrétan bekövetelni dolgokat. És, és a saját helyzetbe is meghozni döntéseket. A piac erre az eseményre, ami most volt, megint nagyon érdekesen fordult, volt egy ilyen wording, a, a piac sztoria, az év elején még az volt, hogy buy the dip, tehát minden visszakorrekciót meg lehet vásárolni. Ez aztán lassan fordult abba, hogy nem a buy the deep mentalitás, hanem sell the high, tehát az új, új magasabb árfolyamokat eladni, és aktuálisan megint fordul ez a a wording át a buy the deep mentalitásra. Nagyon dinamikus is egy alapkezelővel, akivel tegnap beszélgettem, mondta, hogy az érdekes az, hogy, hogy azok a határok, ahol most a piac van, ez normális esetben a sell the high, tehát add el az új csúcspontot, abból a szempontból egy olyan határ, amin ő mind vagyonkezelő részeit a portfóliójának eladná. És ezt ez kell újra is hangsúlyozni, hogy amikor erről beszélgetünk, ugye a vagyonkezelőkkel is, hogy részeket elad, ő nem megy soha ki száz százalékba cashbe, mert nem ez a feladata, hanem részei, az a részei, amit, amit a portfólióban esetleg mozgat, azt eladná, de mivel látja, hogy mennyire erős ez a dinamika, ez az eladási jel pillanatnyilag vált, bételi jelre, tehát ő látja azt, hogy olyan kívülről kiváló pozíciók, akik még nem szálltak be, akik nem voltak benne ebbe a, ebbe a, a raliba, azok most figyelik, és hogyha emelkednek tovább a piacok, akkor ők megjelenek még vásárolók, és ez hajtja tovább Piacot felfele. Tehát, hogyha ezt így megnézzük, akkor a, a múlt hét nagyon érdekes híreket hozott, és ez a, ez a hét is fog tovább menni azzal, hogy megváltozik egy picit a retorika, az infláció félelme az háttérbe kerül, legalábbis a dollár szektorba. Európának ugye tovább is megvan a problémája az, hogy az infláció veszély bizonyos szemszögekből itt nagyobb, de már az inflációt itt is enyhíti az, hogy az euró újra a dollárhoz visszaerősödött, alapjában nem az euró erősödött, hanem a dollár gyengült vissza. Egy pár akik azt mondják, hogy ú, az euró milyen gyenge, ennál pillanatnyilag azt látjuk, hogy túl erős egy dollár, és ha megnézzük a többi deviza, nagyságrendileg a lényeges devizák nem nagyon változtak egymáshoz, de a dollárhoz. Az arány változott, tehát ez fog változni, ha az amerikai központi bank Jackson hole a retorikát annyi, olyan irányba változtassa, hogy azt jelzi a piacoknak, hogy mivel az infláció csökken vissza, ezért nem kell annyira radikális, kemény lépéseket megtegyen. Ez alapjában a dollár, az a dollár erősödését vissza tudja fogni. És az akkor változni is fog. A másik pedig, hogy amiről beszéltünk a múlt héten, hogyha az infláció csökken, akkor itt megjelenik sajnos egy következő gyenge oldala a sztorinak, hogy a csökkenő infláció azt jelenti, hogy gyengül a gazdaság. Mert a vállalatok például, főleg a személyzet kérdésébe, és ez itt egy kérdés, egy téma, amit a héten még egy párszor meg fogunk nézni, nem elbocsájtásokkal oldják meg, A csökkenő forgalmat, mert ezt a COVID-pandémia megtanította a vállalatoknak, hogy az a személyzet, akit egyszer leépítettek, az nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen újra visszanyerni, ezért kezdik akkumulálni, megtartani mégis a személyzetet, a kapacitást, ami rendelkezésre áll, de ez persze azt jelenti, hogy csökkenő forgalomnál magasabb költségek csökkennek a marzsok. Ami megint a tőke lényeges lesz legkésőbb a következő negyedéves jelentéseknél, Tehát ez a vicces, hogy a jelentések után a jelentések előtt van. Tehát le van uzsonnázva, le van kezelve egy negyedévnek a jelentése, és már kezd a piac azzal a kérdésekkel foglalkozni, és a jeleket figyelni, hogy mit mutatnak a következő jelentések. Ezzel kívánok mindenkinek ma is, mint mindig, kellemes napot, és a végére, amit a múlt héten így próbáltam beépíteni, az az összefoglaló, hogyha volt ma is olyan gondolat, ötlet, kérdés, nem kimondott dolog, ami szükséges, hát akkor egy klik, meg lehet osztani, nekem lehet küldeni a visszajelzést és a kérdést, és akkor már a következő podcastba be is lesz építve annak a kérdésnek vagy a témának a kezelése. Kellemes napot mindenkinek, és viszonhallása a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.